0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku podcastu będziemy rozmawiać o mało znanym niewielkim państwie położonym pomiędzy Rumunią a Ukrainą. O miejscu, gdzie to, co prozachodnie, zmaga się z tym, co prorosyjskie. Moim gościem jest pan Kamil ze środka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia, Państwo Niekonieczne. Dzień dobry panu i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Podróżuje pan do Mołdawii regularnie od ponad dekady. Studiował pan w stolicy Kieszyniowie. Tytuł pana książki brzmi Państwo Niekonieczne. Są takie miejsca na świecie, gdzie po prostu lubimy wracać, które są nam bliskie. Niewątpliwie Mołdawia musi być dla Pana takim miejscem, ale ten tytuł książki państwo niekonieczne. Możliwe, że część mieszkańców Mołdawii uważa, że to państwo można zlikwidować, o czym zechce zresztą z Panem rozmawiać, ale zaczynając właśnie od Pana. Czy... Pan rzeczywiście wierzy, uważa, że jest sens utrzymywania takiej państwowości z dala od tych planów połączenia kraju z Rumunią. Mógłbym nawet pana zapytać, czy tęsknił pan by za tą Mołdawią, za tą państwowością?
1: Oj, tęskniłbym bardzo. To znaczy ja, zastanawiając się nad tytułem tej książki, oczywiście zdawałem sobie sprawę z prowokacyjnego charakteru tegoż tytułu, ale on nie jest bezpodstawny, z wielu przyczyn, chociażby właśnie dlatego, że część obywateli Mołdawii widzi swoją przyszłość w Rumunii, to znaczy widzi przyszłość tego kraju w ramach jednej państwowości z Rumunią. Część po prostu nie do końca wierzy, nie do końca dowierza państwowości i strukturom państwowym Mołdawii jako takiej. Natomiast ja mam wrażenie, że to państwo nawet nie tyle powinno istnieć, coż... Jest to pewną koniecznością, to znaczy tak naprawdę Mołdawianie przez ostatnie, no niemalże że ponad 200 lat tak naprawdę, są drobną przerwą na okres międzywojenny, kiedy, kiedy ten, ten obszar znajdował się jednak w granicach Rumunii, byli poddani kompletnie innym niż Rumunii właściwi procesom społecznym, politycznym, kulturowym. otaczani czy otoczeni byli przez inne żywioły, bo tam dominowały dominował rosyjskojęzyczny żywioł, rosyjski, ukraiński, żydowski, polski, gagałski itd. I to jest jednak naród inny niż Rumunii, o, o innych doświadczeniach, trochę innej mentalności, o innej specyfice. Ja nie mam wrażenia, że takie połączenie z Rumunią byłoby czymś łatwym, nawet nie mam wrażenia, i to jest chyba najważniejsze, że byłoby czymś naturalnym, tak? Że byłoby to jakimś takim normalnym procesem, sprawiedliwością dziejową. Mam wrażenie, że jednak nie. Więc tak, tęskniłbym, a poza tym uważam, że, że to państwo jest na swój sposób konieczne. Właśnie zresztą mam wrażenie, że tak też kończę trochę tą książkę. Tam nie swoimi słowami, tylko słowami jednego z moich bohaterów. Ale... Myślę, że myślę, że tutaj nie ma innej opcji, że Mołdawia tak naprawdę, przynajmniej w perspektywie najbliższych dekad, raczej raczej powinna powinna istnieć. Znaczy tu nie ma jakby nie nie widzę innej perspektywy.
0: Ale wróćmy jeszcze do podstaw. Bo może od tego powinniśmy rozpocząć. Dla tych, którzy jednak jednak wiedzą niewiele, a głównie Mołdawia kojarzy oczywiście im się z winnymi winnicami, czy ten kraj ma do zaproponowania coś więcej?
1: Wino i winnice to oczywiście jest taki taki highlight mołdawski. On jest na pewno warty poznania, bo kultura winna w Mołdawii, szczególnie w ostatnich latach tak naprawdę, przeżywa swój renesans. W czasach sowieckich winnice, jak całe rolnictwo, były skolektywizowane, to niestety wpłynęło na jakość produkcji. Natomiast teraz odradzają się też takie mniejsze, rodzinne biznesy, właśnie winnice, właśnie, właśnie firmy, które produkują naprawdę znakomite wina i to warto to zdecydowanie poznawać. Turystyka winna w Mołdawii jest czymś kapitalnym. Gorzej rzeczywiście, jeżeli chodzi o punkty czysto turystyczne, architektoniczne na przykład, bo tego jest rzeczywiście względnie niewiele. Sam Kiszyniów jest uważany przez wielu za jedną z Mówiąc eufemistycznie, mniej atrakcyjnej wizualnie stolicy Europy. Chociaż jeżeli ktoś lubi brutalizm socjalistyczny, to znajdzie tam mnóstwo ciekawych obiektów. Zresztą w ogóle architektura socjalistyczna, czy też w ogóle architektura modernistyczna w Kiszyniowie jest znakomita, tylko fatalnie, często fatalnie zachowana. Z drugiej strony są takie punkty, które w Mołdawii, które na pewno warto odwiedzić, które są nieoczywiste. Jest miasto Sorok, Soroka, właśnie Soroki, na pograniczu z Ukrainą, na północy które no, samo z siebie nie jest jakieś szczególne, ale mieszka tam dość spora społeczność romska, cygańska. No, to są w ogóle dość specyficzni mołdawscy cyganie, bo oni, podobnie jak zresztą większość część społeczeństwa mołdawskiego, emigrują za pracą i spore, sporą część zarobionych pieniędzy wysyłają do domu, czyli do Mołdawii, za co pozostająca na miejscu rodzina buduje domy. I to nie są... Małe domy to są ogromne rezydencje, które w tychże sorokach stylizowane są bardzo często na różne architektoniczne symbole. To znaczy na przykład mamy tam Mały Biały Dom, Mały Teatr Balszoj z Moskwy, Mały tam jeszcze się pojawia. Chyba, chyba mała, mały Taj jeśli nie pamięć nie myli, i tak dalej, i tak dalej. to jest cała taka dzielnica, którą zdecydowanie warto poznać, szczególnie, że to jest dzielnica niesamowitych kontrastów, bo taże że społeczność romska wydaje niesamowite pieniądze na to, żeby budować te ogromne budynki, natomiast często nie ma pieniędzy na to, żeby na przykład wykończyć drogę dookoła, wykończyć ten budynek w środku lub kupić sobie porządny samochód, tak? No, on robi to wrażenie. Jest, jest też kilka punktów takich czysto przyrodniczych, które na pewno warto odwiedzić, To no, z takim głównym głównym miejscem, czyli ze starym Orhej czy też starym Orgiewem, bo tak właściwie po polsku należałoby to ująć. To jest zaledwie 30 km od Kiszyniowa, dolinie takiej niewielkiej rzeczki, wyżłobiony właśnie przez tą rzeczkę klif, w którym to klifie przed dobrymi kilkoma wiekami, bodajże to z XV wieku, mnisi wykuli dla siebie cele. I te mnisie cele, łącznie z taką cerkiewką stojącą na górze, tam dalej funkcjonują. Zresztą jest tam chyba w tej chwili jeden mnich eremita, który tam tam siedzi i i żyje. Więc to są też miejsca, które warto poznać. Akurat to jest bardzo piękne, przyrodniczo miejsce. Także to jest kilka punktów, które na pewno warto odwiedzić. Tak mówię, pierwsze z brzegu. Natomiast ja tam nie jeżdżę dla atrakcji natury architektoniczno-przyrodniczej. Ja tam jeżdżę przede wszystkim ze względu na ludzi ze względu na społeczeństwo, to, 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 to Mołdawianie mnie nieustannie fascynują. No i oczywiście, ponieważ jestem analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich i ponieważ zajmuję się polityką, no to ze względu na kwestie polityczne, a te są w Mołdawii niesamowicie interesujące i, mhm. i warte na pewno poznawania.
0: Właśnie dwa lata temu sam bierając się na podróż po Rumunii zdecydowaliśmy się ze znajomymi ruszyć z Suczawy przez Bartoszany na północną Mołdawię do miejscowości Soroki. Niestety utknęliśmy na, na granicy, nie mogliśmy podróżować dalej. No właśnie z Sorok mieliśmy jechać do, do Saharny, do tego klasztoru Świętej, Świętej Trójcy. Tam jest z tego co pamiętam taki ładny punkt widokowy z z kapliczką, później do, mhm. do Butuceny, o ile dobrze wymówiłem tę nazwę. Tak, tak, do tej miejscowości. Aż w końcu wylądować w Kiszyniowie. Naszą wyprawę mieliśmy zakończyć też, nie wiem czy dobrze wypowiem, Milesti Mici, to takie miasteczko. Milesti Mici. Tak, tak. Milita słynna, tak. Tak, słynne winnice, no ale niestety nie udało nam się dotrzeć, bo mieliśmy małe problemy. Chciałbym. To jest bardzo
1: dobra trasa. Sugeruję naprawdę dokładnie tą trasą się udać, jak najszybciej się da na wyprawę. Mhm.
0: Jadąc na tą wycieczkę, wtedy zastanawialiśmy się, bo już po tej całej wyprawie, bo właściwie objechaliśmy całą Rumunię, czym jest tożsamość mołdawska? Czyli nie jestem Rumunem czyli jestem mołdawianinem. Jestem mołdawianinem, czyli kim? Pierwsze wrażenie moje było takie, że jest to trochę taki koncept sztuczny. Nazwę to takim postsowieckim sosem. Czy według pana ten koncept narodu mołdawskiego w ogóle się kształtuje, powiedzmy, rozumiem, od tych lat trzydziestych?
1: O, no to jest wielkie pytanie, zresztą jedna z, jeden z rozdziałów mojej książki jest właściwie czysto temu poświęcony, że właściwie cała moja książka tak naprawdę jest poświęcona kwestii tego, czy, czym jest, co to znaczy być mołdawianinem, bo to jest pytanie, które sobie mołdawianie nawet często nieświadomie zupełnie stawiają, które, które wręcz określa, jak pan powiedział na początku trochę, wręcz określa scenę polityczną, tam, czy właściwie oś podziału ideologicznego na scenie politycznej. To jest trudne pytanie, to znaczy ja często się spotykam z taką opinią, że to jest sztuczna tożsamość i ona w pewnym sensie jest sztuczna, tylko że tak naprawdę każdy konstrukt narodowej tożsamości jest sztuczny w ten czy inny sposób. My przywykliśmy uznawać za naturalne tożsamości, po prostu te, które się kształtowały długo na przestrzeni wieków, a te, które wytworzyły się w ciągu powiedzmy stulecia, no, na takie patrzymy z podejrzliwością. Natomiast tak naprawdę, jeżeli się przyjrzeć tożsamościom narodowym, no to one wszystkie zbudowane są wokół pewnych mitów, często nie do końca prawdziwych albo interpretowanych w ten czy inny sposób i tak naprawdę nie różnią się bardzo od tych właśnie powstałych w ciągu ostatnich stu lat. Tożsamości mołdawskich jest, mam wrażenie, no tyle ile Mołdawian, no, trochę przesadzam oczywiście, ale jest ich bardzo wiele i bardzo wiele odmian. Dla uproszczenia mówi się o tych dwóch właśnie, tak? czyli tej prostej tożsamości rumuńskiej. To znaczy to, to, to jest ta, ta, taka wersja tożsamości mołdawskiej, która właściwie uznaje, że no właśnie nie ma Mołdawian jako osobnego narodu, że Mołdawianie to są zwyczajnie rumuni, którzy w wyniku wszystkich zawirowań dziejowych znaleźli się poza granicami państwa rumuńskiego, ale że tak zasadniczo od Rumunów się nie różnią. I tak jak mówiłem gdzieś na początku, no ja uważam, że to jest nieprawda. To znaczy oczywiście Mołdawianie to są et- etniczni rumuni, tak? No oni się etnicznie nie różnią Generalnie od Rumunów mieszkających w rumuńskiej Mołdawii, tak? czyli między no, no, we wschodniej Rumunii, tam, ze, ze stolicą w Jasach. Natomiast no, te, te 100 lat, są krótką 20-letnią przerwą, jednak zrobiło swoje, szczególnie okres, szczególnie okres Związku Radzieckiego to są ludzie o innej mentalności, nieco jednak mimo wszystko niż rumuni, Rumunii, o innych doświadczeniach, nawet sam fakt dwujęzyczności, która jest cechą charakterystyczną dla większości Mołdawian, to czy oni mówią i po rosyjsku i po rumuńsku, fakt tej, tego permanentnego przenikania się we światem rosyjskojęzycznym, szeroko pojętym słowiańskim, pewnego dużo łatwiejszego zrozumienia, znaczy dużo większego zrozumienia dla tej mentalności wschodniej czy słowiańskiej już sprawia, że mołdawianie są inni niż niż rumuni. Tak nawet to, że wychowywali się w innej przestrzeni kulturowej, nie wiem, znają radzieckie filmy które, które kształtują kulturę do tej pory na przestrzeni poradzieckiej, tak? włącznie z takimi frazami, które funkcjonują w, w codziennym języku. No To jest jednak, to jest jednak coś innego. Tak? Znaczy to, ja jestem zdania, że tyle o ile Mołdawianie to etniczni Rumuni, oczywiście i są częścią kultury rumuńskiej, to to są jednak zupełnie inni Rumuni. Zresztą jest takie powiedzenie wśród Mołdawian, którzy uważają się za Rumunów, że Mołdawianie to są Rumuni, Rumunii, Rumini Altfel, czyli po rumuńsku, ale Rumunii inaczej. I, i, i coś w tym zdecydowanie jest. Drugim wariantem tej, tej tożsamości mołdawskiej jest taka właśnie czysta tożsamość mołdawska, skonstruowana od początku do końca, jeszcze w latach 30. przez stalinowskich inżynierów społecznych i ona zakłada, że Mołdawianie to nie rumuni, że to jest osobny naród, kontynuator narodu zamieszkującego gospodarstwo mołdawskie, tak? państwo, które istniało od XV wieku. XIV-XV wieku, to też jest niewpójne, bo odcinanie się w, tej, w tożsamości mołdawskiej od tego, tego czynnika rumuńskiego i to odcinanie się do takiego stopnia, że neguje się na przykład fakt, że to jest ten sam język, tak, że i Mołdawiani, i rumuni posługują się tym samym językiem, to jest takie też mocno naciągane tak naprawdę. Hmm. E, więc mam wrażenie, że w tym całym, no już trwającym trzy dekady niepodległym państwie mołdawskim oczywiście kształtuje się powoli, w sposób naturalny tożsamość mołdawska, to się dzieje w bólach. Permanentnie trwa dyskusja właśnie o tym, co to znaczy, jakie są konkretne wartości z tym związane, jakie są symbole konkretne, i jak należy interpretować historię, tak jako Mołdawianin. No ale to się dzieje. Problem niestety polega na tym, że nie ma w Mołdawii tak naprawdę i nie nie było i nie ma póki co żadnego męża stanu, intelektualisty, który by był w stanie, czy, czy grupy intelektualistów, którzy byliby w stanie jakby troszeczkę odgórnie stworzyć pewne ramy, zaproponować pewne ramy takiej właśnie nowej mołdawskiej tożsamości spójnej, która by jednoczyła i tych mołdawian uważających się za Rumunów i tych mołdawian, którzy raczej jeszcze funkcjonują w ramach tej mentalności tak zwanej mołdawianistycznej, czyli odcinającej się od rumuńskiej. Nie ma tam elit, które by to potrafiły w jakiś sposób ubrać w jedną narrację. I to jest ogromny problem tak naprawdę. No bo jak sobie spojrzymy na proces kształtowania się tożsamości narodowych chociażby w Europie Środkowej, to jednak zawsze się w pewnym momencie pojawiały elity, tak? pisarze, poeci, działacze społeczni itd., itd. którzy ten, ten, ten oddolny ruch, który gdzieś tam już zaczynał się rodzić na poziomie ludowym, łapali i ubierali po prostu w jakiś kształt. No w Mołdawii tego nie ma.
0: Ale gdy pyta się pewnie Rumunów, to pewnie chcą przyjąć Mołdawian do siebie, w praktyce może być zupełnie inaczej. Może być to tylko jakaś taka romantyczna wizja. Jak ta tak, tak. idea ro, realizuje się w polityce i też można moglibyśmy tu zapytać, jakich problemów Mołdawii nie chcieliby Rumunii u siebie, bo pewnie o to chodzi.
1: Myślę, że żadnych. To jest w ogóle kluczowy problem, tak naprawdę. Tak, to znaczy kwestia zjednoczenia Rumunii z Mołdawią to jest w ogóle fascynujący temat. I teraz tak, jeśli chodzi o Rumunów, to oni generalnie nie mają wątpliwości, że oczywiście, że to się powinno stać. I to zarówno zarówno na poziomie polityków w tej warstwie retorycznej, jak i na poziomie ogólnospołecznym. Na na poziomie politycznym to jest na na, na tyle pewien element konsensusu, że Nie da się wyobrazić sobie polityka rumuńskiego, który by wyszedł i powiedział ludzie. No przecież to jest bez sensu kompletnie, bo to byłaby śmierć polityczna dla takiego człowieka. Więc jedne partie mówią o tym głośniej, drugie partie ciszej, trzecie starają się to pomijać, ale żadna tego nie neguje. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to zdecydowana większość jest zdania, że Republika Mołdawii to jest ziemia rumuńska. Zresztą można w całej Rumunii i poza jej granicami też znaleźć takie wlepki albo graffiti z napisem Besarabia i Rumunia, czyli Besarabia to Rumunia, Besarabia no to właśnie historyczna kraina, na której, leży, na której leży Republika Mołdawii dzisiaj, tak. Więc tutaj nie ma wątpliwości, natomiast tak naprawdę to jest element przede wszystkim takiego romantycznego, może trochę wielkorumuńskiego myślenia, tak? No fajnie być, zwłaszcza jeżeli się jest takim narodem na dorobku, trochę niepewnym w swojej pozycji, tak jak właśnie Rumunii, no to fajnie mieć poczucie, że kurcze jest taki kawałek ziemi w Europie, do którego my możemy pretendować, gdzie mieszka pewna grupa ludzi, którzy też byliby zainteresowani przyłączeniem do nas, no to jednak nobilituje, prawda? Fajnie, fajnie sobie podbudowywać po prostu poczucie własne ego troszeczkę narodowe czymś takim. Natomiast Rumuni nie są naiwni i to widać w sondażach, jeżeli zapyta się Rumunów, czy byliby skłonni ponieść koszta takiego zjednoczenia, no to są Dziesiątki miliardów euro tak naprawdę. No też powiedzieć, że Niemcy przez całe dekady, do tej pory zresztą chyba, Niemcy zachodnie płacą ten tak zwany podatek solidarnościowy, który pomaga finansować cały czas proces trwający proces jakby jednoczenia Niemiec wschodnich i zachodnich no to Rumunii już mówią, że w takim razie to może niekoniecznie wtedy liczba tych zwolenników zjednoczenia spada do około 20-30% ze strony rumuńskiej. Natomiast dla polityków to jest koszmar, to znaczy politycy mówią o tym, że oczywiście tak, no bo jak już mówiłem wcześniej, takie są oczekiwania elektoratu, ale gdyby przyszło co do czego, to byliby tym kompletnie przerażeni. I dlatego w tym kontekście w ogóle warto powiedzieć, że właśnie mieliśmy wybory parlamentarne w ostatnią niedzielę, 6 grudnia w Rumunii i z kompletnym zaskoczeniem dla wszystkich, z wynikiem niemalże 10% do parlamentu dostała się kompletnie nowa partia, powołana w grudniu ubiegłego roku, która jest partią tak zwaną unionistyczną, czyli partią, której głównym elementem programu jest zjednoczenie z Mołdawią. No i nie trzeba dodawać, że to jest oczywiście partia prawicowa, wręcz skrajnie prawicowa z perspektywy rumuńskiej i narodowa. I to jest partia, która kierowana jest przez takiego naczelnego unionistę kraju, czyli naczelnego unionistę rumuńskiego, George Simona. No i nie ma wątpliwości, że to będzie straszny problem dla, dla pozostałej części elit, tego mainstreamu elit rumuńskich, to bo on i jego ugrupowanie, dziesięcioma to, to jest spora partia, będzie ten temat na pewno podnosił a partie rządzące, czy dowolne partie rządzące będą się musiały z tym zmagać, tak? Znaczy będą musiały jednocześnie mówić, że oczywiście, no tak, dążymy do tego, a z drugiej strony robić wszystko, żeby to się nie udało. Także no to jest skomplikowany temat.
0: Mhm. Tak, tak myślę o tym, że, że mimo wszystko ten temat jest aktualnie bardzo żywy, dużo się o tym rozmawia, bo w kontekście Mołdawian naród tworzy emocje, naród tworzy wspólna historia, tak jak w naszym przypadku różne zwycięstwa i nasze porażki. A tutaj mi się wydaje, że tak naprawdę nie ma żadnych wydarzeń, sytuacji, w których rzeczywiście było coś, co Udawianinom daje tę dumę, daje ten pretekst do, do, do przetrwania. Nawet mogą powiedzieć, że, że może nie są pewni siebie tak naprawdę. Tak,
1: tak, tak. Ja pamiętam, że wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z moimi młodowskimi przyjaciółmi i chyba nawet to przywołuję gdzieś w książce. Niektórzy z nich mówią wprost, że to jest oczywiście straszna konstatacja, ale z drugiej strony chyba trochę prawdziwa, że Mołdawianie niestety jako naród, niestety, niestety, nie przeszli swojego takiego sztuk, sztuk krwi, że narody jednak najlepiej, najszybciej, najtrwalej, budują się w walce, tak, w walce z kimś, kto chce im odebrać, czyli jakby w zetknięciu z obcym, tak, z kimś, kto jest inny. Ktoś, kto przychodzi i mówi, my tu wam narzucimy nasze porządki, Ludność się wtedy orientuje, że kurczę, to nie są nasze porządki, my się chcemy przed tym bronić, To chodzi do starcia, no i mamy wojnę narodową z Zoleńczą, mamy jakieś ofiary, mamy męczenników, którzy stają się symbolami, bohaterów i tak dalej, i tak dalej, no i trzeba tego tłumaczyć szczególnie Polakom, tak, no bo my mm. mamy e, dużą część naszej mitologii narodowej właśnie na tym, na tym oparte. Natomiast Mołdawianie tego faktycznie nie mają, co z jednej strony... Pewnym, pewnym szczęściem, no, nikomu nie życzymy tego, żeby musiał cierpieć, ale z drugiej strony właśnie odbiera, odbiera jakiekolwiek symbole, na których można byłoby się oprzeć. I w jest jeszcze gorzej, bo tam niepodległość została trochę znaczy Mołdawianą dana z zewnątrz, zresztą związek rezysty się po prostu rozpadł, no nie było oporu, w związku z czym państwo mogło ogłosić, czy Republika Mołdawska mogła stać się niepodległym państwem, przy czym od razu państwem, które planowało, czy którego elity planowały w znacznym stopniu państwowość mołdawską jako stopień przejściowy do zjednoczenia z Rumunią, bo tak, tak wtedy rzeczywiście było, a jedyny konflikt, do którego doszło, to był konflikt 92 roku, czyli wojna z Naddniestrzem, czyli Perspektywy niektórych wojna domowa, która do tego wszystkiego została przegrana. No i teraz tak. Mamy konflikt, w którym brała udział niewielka część społeczeństwa tak naprawdę. Większość Mołdawian nie była zainteresowana walką z Naddniestrzanami czy z Rosjanami w Naddniestrzu szerzej. Duża część społeczeństwa uważała ten konflikt za bezsensowny, nie do końca rozumiała jego przyczyny. On do tego wszystkiego jeszcze został przegrany i doprowadził do do podziału państwa. No trudno się tu opierać na czymś takim, tak? Weterani wojny naddniestrzańskiej nie są w Mołdawii w większości jednak uznawani za jakichś bohaterów, za obrońców niepodległości. To jest niewielka grupa, dość głośna oni uczestniczą w różnych demonstracjach politycznych i tak dalej, ale nie stanowią siły ani w sensie realnym, ani w sensie symbolicznym. I i to wszystko, tak jak pan mówi, odbiera, czy też właściwie nie daje, ale docelowo odbiera właśnie tą pewność siebie narodu mołdawskiego. I to bardzo widać, jak się zderzy Mołdawian z okolicznymi narodami, z Rumunami, którzy bohaterów mają, którzy mają takie doświadczenia. Co prawda w przypadku Rumunii to jest dość zabawne, bo Rumunii się w ogóle odwołują z całą swoją dumą narodową, aż do czasów cesarza Trajana. No ale tak jak mówiłem, tak symbolika i mitologia narodowa nie musi być Racjonalna. Mamy Ukraińców, którzy w dużej mierze teraz tworzą, wcześniej też oczywiście mieli swoich bohaterów, no ale teraz tworzą też kolejny jakby rozdział budowania własnej dumy w konflikcie z Rosją. Mamy całe Bałkany, które dumą kipią aż za bardzo. No i jest Mołdawia, która właśnie tych symboli nie ma, tak? dla której jedynym takim symbolem historycznym jest Stefan Wielki, no kurczę, XV-wieczny hospodar, czyli, czyli książę. No okej, okay, postać wspaniała, ale po pierwsze odległa, a po drugie przechwytywana od Mołdawian przez Rumunów, tak? no, bo Rumuni mówią, Gamon, tak? no, to, to jest nasz jeden z naszych wielkich wodów politycznych, no, nie ma żadnego związku z Mołdawią. Oprócz tego, że jego gospodarstwo częściowo znajdowało się na terenach, które dzisiaj są Republiką Mołdawii. To jest problem. To jest problem i to też sprawia, że polityczne, polityczne elity nie mają do końca się do kogo odwoływać, nie ma takiego etosu przywództwa politycznego, z tej, takiego właśnie męża stanu, takiego, takiej odpowiedzialności patriotycznego, patriotycznego poświęcania się dla kraju nie ma w Mołdawii takich wzrostów.
0: A czy to też nie jest tak przypadkiem, że dla elit mołdawskich jest dużo lepiej żyć w takim małym państwie bez własnym sosie, własne interesy, daleko od Unii Europejskiej, bez żadnych regulacji, jeszcze w dodatku dużo się mówi tutaj o korupcji? Tak.
1: <grym <grym <grym> mówiąc no to jest, zupełnie w skrócie, dokładnie tak jest. Znaczy dla zdecydowanej większości, ale to się wszystko jakby na siebie nakłada, tak? Znaczy w jednej strony nie mamy pewnych tradycji narodowych, nie mamy tradycji politycznych, nie mamy tradycji e, właśnie działania na rzecz państwa, na no do tego wszystkiego mamy elity, które skupione są przede wszystkim na tym, żeby chronić interesy swoje, swoich bliskich, swoich szeroko pojętych kręgów polityczno-biznesowych, a nie, a nie państwa. Ja zresztą piszę o tym w książce, w pewnym momencie przywołuję taką rozmowę z pewnym mołdawskim urzędnikiem państwowym, który mówi wprost, że no, kurczę, trudno być... Trudno się zmusić, skłonić, przekonać do poświęcania się dla państwa, poświęcania w rozumieniu, no nie wiem, właśnie, tak, zarabiania uczciwej pensji bez brania łapówek yy, i ro, poświęcania życia rodzinnego na przykład w imię no, pracy intensywnej dla kraju w sytuacji, kiedy ten kraj jest młodszy od ciebie, to znaczy młodszy od tego urzędnika, tak? No, Mołdawia nie istniała wcześniej jako niepodległe państwo tak naprawdę, dosłownie przez kilka miesięcy yy, po rewolucji, yy, czy po pierwszej wojnie światowej, no, po rewolucji rosyjskiej. I, i rzeczywiście te, interesy doraźne, ta korupcja, to to dbanie o dobro rodziny szeroko pojętej wydaje się dużo bardziej racjonalne. I ja pamiętam, że kiedy usłyszałem to po raz pierwszy, kiedy się zacząłem temu przyglądać, to pomyślałem, że kurczę, no ja rozumiem tych ludzi. Oczywiście to jest straszne. to, 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 to Pod takim podejściem nie da się budować normalnego państwa, ale z drugiej strony to jest racjonalne bo jak zresztą mówi jeden z tych moich bohaterów, no i on zna swoją rodzinę tam do pradziadka i, i historię tej rodziny i oni sobie pomagali nawzajem, a w międzyczasie tu się zmieniły granice kilka, kilkukrotnie, państwo się zmieniło kilkukrotnie, które nad tym terenem dominowało, no i, i, i a, a rodzina trwa. <laughs> Więc to rodzina, ludzie, to jest coś, na co warto stawiać, a państwo to jest jakaś taka efemeryda, ono się tu, tu pojawia się i znika. Więc tak tak to wygląda.
0: Wspomniał tutaj pan o urzędnikach, to ja muszę zapytać, czy i jakie reformy wprowadza się w Mołdawii Maja Sandu, jakim jest politykiem i czy rzeczywiście może przynieść tę nową nadzieję?
1: Maja Sandu jest rzeczywiście wyjątkiem na mołdawskiej scenie politycznej, czy też wśród mołdawskich elit, bo to jest rzeczywiście osoba, która jest mocno zanurzona w tej rzeczywistości zachodniej. Ona i studiowała na zachodzie, ma za sobą Harvard, ma za sobą dość spory epizod pracy w Banku Światowym w Stanach Zjednoczonych. Ona nie jest umocowana właśnie w tej całej sieci mołdawskich zależności rodzinno-biznesowych, co jest jej siłą i słabością. znaczy, Z jednej strony to sprawia, że ona nie jest skorumpowana, na nie myśli w kategoriach działania na rzecz jakiejś grupy w sobie bliskich osób, tylko że faktycznie chciałaby, żeby, żeby Mołdawia się reformowała i zmieniała, no ale z drugiej strony no ona nie ma tej grupy, która może ją wspierać, musi ją wbudować od podstaw. Nie, nie może się oprzeć na takich naturalnych w Mołdawii więzach rodzinoklanowych. I ona rzeczywiście... Yy, bo no tak, może poukładajmy to. Maja Sandu była przy władzy w połowie, lat, w połowie drugiej dekady lat 2000, od 13 roku bodajże, 13 chyba, 14, 15, była ministrem edukacji wtedy i wprowadzała reformy w sektorze edukacji, które już wtedy się spotkały, mimo że no, nie były to jakieś reformy strukturalne dotyczące polityki, ale już się spotkały ze sporą, sporą niechęcią społeczną. No, jedną z takich reform była kto to się eufemistycznie mówi, optymalizacja sieci szkół, no czyli po prostu likwidacja szkół w miejscowościach wiejskich, gdzie na przykład chodziło tylko kilka, kilkanaście dzieci, no to zrozumiałe, że, że, że nie, nie wzbudzało to zadowolenia. Z drugiej strony było to związane z tym, że Mołdawia po prostu jest krajem biednym i, i, i nie stać jej na utrzymanie tak dużej sieci szkół przy jednoczesnym utrzymaniu jakiejś w miarę przyzwoitej efektywności czy poziomu nauczania w tych szkołach. Z drugiej strony, i to było zabawne, zabawne i straszne, Maja Sandu próbowała wprowadzać reformę, czyli wprowadziła walkę z, z ściąganiem, na, szczególnie na takich egzaminach maturalnych mołdawskich. I to się spotkało z jeszcze większym oporem. Ona tam doprowadziła do tego, że kupiono kamery i zamontowano kamery na salach egzaminacyjnych po to, żeby uczniowie nie, nie ściągali. Co oczywiście przełożyło się fatalnie na wyniki tych egzaminów, no bo skoro uczniowie, którzy byli przyzwyczajeni do ściągania nie mogli ściągać, no to nagle liczba osób, które nie zdały, wzrosła, bo wzrosła naprawdę kilkukrotnie. Co spotkało się z reakcją rodziców, którzy po prostu nie rozumieli, na czym polega problem? to Znaczy, dlaczego nowa minister edukacji krzywdzi ich dzieci? To też wiele mówi tak naprawdę o mentalności. No ale to był ten poziom edukacyjny. Potem Maja Sandu na chwilę rzeczywiście przejęła stery władzy, bo została premierem w czerwcu 2019 roku. Wtedy jej rząd skupiał się przede wszystkim na tak zwanej deoligarchizacji. Znaczy, to był moment, kiedy udało się odsunąć od władzy takiego oligarchę, miliardera Wlada Plachopiuka i... i... Podstawowym celem był demontaż tego całego systemu, który on sobie skonstruował, żeby kontrolować życie polityczne w kraju. Tam Chodziło przede wszystkim o sądownictwo, chodziło o, nie, o prokuraturę, chodziło o sąd konstytucyjny, tak o te wszystkie instytucje, które były wierne Wladowi Plachopniukowi, które wykonywały jego polecenia i pozwalały mu tak naprawdę zarządzać krajem. To się częściowo udało, ale to też nie były zmiany strukturalne, to znaczy bardziej po prostu udało się oczyścić instytucje z kluczowych osób powiązanych z Wladem Plachotniukiem, po czym rząd Majsandu upadł w listopadzie w listopadzie ubiegłego roku i upadł właśnie dlatego, że no Maja tu weszła w konflikt ze swoim koalicjantem, partią socjalistów związaną z prezydentem, do niedawna prezydentem Igorem Dodonem, no, który właśnie reformami strukturalnymi w prokuraturze, czyli uniezależnieniem prokuratury w pełni już zainteresowany nie był, no bo też chciał mieć, móc, móc mieć wpływ na, na sądownictwo, na prokuraturę i tak dalej, tak jak wcześniej w lat plachotni. Mm. Także pewne rzeczy się udało zrobić, pewne rzeczy się udało poprawić, ale daleko nam jeszcze do tego, żeby tutaj realnie przebudować strukturalnie państwo tak, żeby można było mówić o, o państwie praworządnym, o państwie, gdzie są do swoje przynajmniej generalnie niezależne. Teraz Maja Sandu została prezydentem, ta wybrana w ostatnich wyborach listopadowych. To jest ogromny sukces opozycji mołdawskiej, natomiast to się póki co nie przełoży na reformy, Dlatego, że Maja Sandu jako prezydent czy w ogóle prezydent w Mołdawii to jest funkcja w naszej mierze symboliczna, w naszej mierze reprezentacyjna, przepraszam, i prezydent nie posiada kompetencji, które by mu pozwoliły na wprowadzanie reform. Jeżeli Maj Sandu uda się z tego stanowiska jeszcze bardziej wzmocnić opozycję, jej przede wszystkim jej ugrupowanie, czyli Partię Działania i Solidarności, partię PAS, no to wówczas wówczas oczywiście będzie to możliwe, przy czym też niełatwe. Ale to jest jest pieśń przyszłości. Zobaczymy, czy uda się doprowadzić do przedterminowych wyborów, zobaczymy, jakie będą wyniki opozycji mołdawskiej i wtedy wtedy się zobaczy.
0: Na zakończenie chciałem podpytać o kwestię wieży Eiffla. Mamy ją w Paryżu, mamy również most Eiffla na granicy mudawsko-rumuńskiej. 6 Maja Młodawia obchodziła 30. rocznicę tego niezwykłego na skalę światową wydarzenia, tak zwanego mostu kwiatów. Gdyby tak na zakończenie naszej rozmowy mógł Pan opowiedzieć coś więcej słuchaczom na temat tego zdarzenia.
1: No to jest przepiękne, jeśli chodzi o symbolikę wydarzenie i rzeczywiście to jest wydarzenie takiej skali, takiego rodzaju, że kiedy się o nim dowiedziałem wiele lat temu, do nim usłyszałem po raz pierwszy, to byłem zaskoczony, że dopiero wtedy, że dopiero wtedy się o nim dowiedziałem. Otóż Mołdawia jeszcze zanim wyszła ze Związku Radzieckiego, jeszcze kiedy istniał Związek Radziecki, już w ramach tego procesu Rumunizacji, pewne, pewnego odrodzenia narodowego, zaczęła się otwierać na, na, na państwo rumuńskie, na sąsiada rumuńskiego, i w pewnym momencie, właśnie w maju 90 roku, otworzyła się zupełnie dosłownie, ponieważ zlikwidowano na jeden dzień, właściwie na kilka godzin, w ciągu jednego dnia, kontrole graniczne na Prucie, czyli rzece, która oddziela Republikę Mołdawii od, czy wtedy mołdawską SRR. Od Rumunii. Tegoż dnia setki tysięcy ludzi z Rumunii przeszło na drugą stronę Prutu, po wszystkich dostępnych mostach, między m.in. właśnie po tym wspomnianym moście Eifla w Ungenii. Przepłynęło łódkami, przepłynęło w Pław, no, wszelkimi możliwymi sposobami, przedostało się na drugą stronę, po to, żeby dokonać takiego symbolicznego zjednoczenia właśnie z braćmi z drugiego brzegu, z braćmi innymi Rumunami z perspektywy, Rumun, z perspektywy Rumunów właśnie, których te wiatry historii, Związek Radziecki przede wszystkim, pozabiający te wiatry historii, odciął kiedyś od Rumunów. I nie, temu wydarzeniu towarzyszyły też procesje cerkiewne, e, gdzie po, popi rumuńscy po prostu z krzyżem na, na, na przedzie kroczyli, przechodzili przez te mosty, a ludzie w tych procesjach rzucali na kwiatów na e, na toń, na toń Prutu, czy do, w Stoń Prutu, po to, żeby tak tymi kwiatami symbolicznie zasypać tą rzekę, która, która miała dzielić, czy która dzieliła do tej pory te narody. No i stąd się właśnie wziął most Kwiatów, stąd się wzięła ta nazwa i stąd się wzięło, wzięło, wzięła pamięć o tym wydarzeniu. No to było. Są filmy zresztą z tego w internecie można znaleźć. To było naprawdę szaleństwo. No, trudno sobie to wyobrazić, ale setki tysięcy ludzi przechodzących przez rzekę, przepływających w pław, przechodzących po mostach po to, żeby się spotkać ze swoimi rodakami, z ich perspektywy rodakami po drugiej stronie, to jest, to jest porównywalne z obaleniem muru berlińskiego albo porównywalne z tym, co mogłoby się stać gdyby pewnego pięknego dnia no, doszło do zjednoczenia nie wiem, Korei Północnej i Południowej. Tak? To jest no, wydarzenie nieprawdopodobne. Ono się potem skończyły, zresztą pisze o tym wciąż, te, tak, tym te, symbolicznym wpłynięciem tym, tych kwiatów w dół rzeki i, i, i zakończeniem tego snu o wjednoczeniu Mołdawii i Rumunii, przynajmniej wówczas, ale było to na pewno wydarzenie niesamowite. Do, opiewane wręcz przez poetów na czele z Georges Jeru, takim, takim naczelnym poetą mołdawskim, już nieżyjącym żyjącym.
0: Filmy z tego wydarzenia, mam nadzieję, że uda nam się umieścić w opisie pod, pod tym filmem. Z kolei ja Panu bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że udało nam się spotkać i porozmawiać. Bardzo dziękuję.
1: ja dziękuję serdecznie.